0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia con intriga, conspiraciones, mentiras, miedo y mucho poder. Julie Ward, de 28 años, desapareció en la Reserva Africana de Masai Mara en septiembre de 1988 y la primera explicación oficial fue que se la habían comido los leones. John Ward, el padre de Julie, descubrió que había mucho más detrás de la muerte de su hija. Esta es la historia de la lucha de John Ward para que se haga justicia con su hija, Julie, asesinada en Masai Mara, y esto es Criminopatía. Ward de Suffolk, Inglaterra, nació en octubre de 1960 y había trabajado como asistente personal de un fotógrafo. Tenía 28 años y un sueño por cumplir, ser fotógrafa de animales salvajes. Quizás podría dedicarse a esto profesionalmente o quizá, si lo hacía una temporada, podía quitarse ese deseo y enfocar su vida hacia otro lado. Sea como sea, en 1988 decidió que no quería desearlo más, que lo iba a hacer y que ya vería hacia dónde la llevaba la vida. Ese año, 1988, decidió que iba a tomarse un año sabático para visitar África, ser fotógrafa y ver qué hacía después cuando volviera. Julie se une a una expedición que organiza una empresa inglesa llamada Hubo Trans-Africa Expeditions salen el 7 de febrero de 1988 en un autocar con 26 personas, conducen por Europa, pasan por España, desde donde cruzan hasta Marruecos. Allí inician un viaje que les llevará por prácticamente todo el continente africano. Yuri durante seis meses visita Algeria, Mali, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerún, la República Centroafricana, Zaire, Uganda, Tanzania, Costa de Marfil, Burkina Faso y por último, Kenia. El viaje terminaba el 27 de junio de 1988 en Kenia. Allí los viajeros se dispersan, algunos deciden quedarse en Kenia para visitar durante unos días o quedarse incluso una temporada allí antes de volver a casa. Y eso es lo que decide hacer Julie, que quería aprovechar la buena época ...por las migraciones de animales en las reservas... ...para hacer buenas fotos. El conductor del autocar que les había llevado por toda África... ...presenta a Julie a una pareja de amigos y ancianos... ...que tienen una casa con una parcela con mucha tierra... ...y en la que aceptan que los visitantes acampen... ...que monten sus tiendas de campaña y, y, y vivan en, en su finca. Julie se hace rápidamente amiga de Paul y Natasha y acampa en sus tierras durante parte del mes de julio. Después, Paul y Natasha le presentan a un amigo que tiene una pequeña casita en alquiler y Julie la alquila. Está muy cerca de la casa de Paul y Natasha y siguen en contacto. Julie, en el mes de agosto, se reencuentra con dos amigas a las que había conocido en, un, en otra etapa previa del viaje, que le presentan a un biólogo australiano, el doctor Glenn Burns. Los cuatro planean una expedición a Masai Mara, la gran reserva animal por la que pasan manadas de sur a norte en esta época del año. Masai Mara es uno de los mejores lugares para fotografiar la migración de los animales salvajes. No es que ocurra solo una vez al año. A diario en esta zona está lleno de manadas de cebras o gacelas que se desplazan de un lado a otro del parque buscando agua y comida. Cuando la hierba empieza a escasear en un rincón del parque se mueven hacia otra zona en la que ya ha crecido la hierba desde la última vez que estuvieron. Además, en determinadas épocas del año sí hay migraciones de otros animales que vienen del serengeti, por ejemplo, y buscan agua y comida fresca. Una de las mejores épocas del año para disfrutar viendo animales salvajes cruzar el río Mara es entre finales de julio y agosto e inicios de septiembre. Después, a final de octubre y durante el mes de noviembre, podemos observar a los mismos animales cruzar de nuevo, esta vez en dirección al sur. Finalmente, las otras dos personas, Beth y Murali, cambian de planes y deciden no, no apuntarse al fin de semana en Masai Mara, pero Glenn y Julie mantienen su compromiso y se van juntos a pasar un fin de semana a Masai Mara. Salen de Nairobi el viernes 2 de septiembre, de 1988 en el Suzuki Jimmy que tiene alquilado Julie mientras está en Kenia. Acampan en el Sun River Campsite a unas 5 horas en coche de Nairobi, por lo que pone en Google Maps. Pero imagino que con estos paisajes la realidad debe ser que tardan pues 10 o 12 horas en hacer el recorrido completo, es lo que tardaría yo, me imagino. El día 2 acampan allí y el día 3 visitan una parte de la reserva hasta que el coche se estropea. Se estropea cerca de un lugar llamado Mara Sirina Lodge, que es otro campamento que queda junto a la frontera con Tanzania, en otra esquina del parque. Pasa por allí un camión con turistas que han salido del Mara Sirina Lodge y que conduce Stephen Watson. Les recoge y les lleva al Mara Sirina, donde ayudan a Julie a que su coche sea remolcado, lo llevan a un mecánico, pero obviamente tienen que pasar allí la noche porque no tienen tiempo de arreglar el coche, como mínimo, hasta el día siguiente. Al día siguiente les mirarán el coche a ver qué pasa. Stephen Watson les deja a Glenn y a Julie una tienda de campaña y los dos amigos pasan la noche allí compartiendo tienda. El diagnóstico del coche es que tiene la bomba de gasolina rota y necesitan una pieza, una bomba de gasolina nueva, que tienen que ir a buscar a Nairobi. Glenn tiene una conferencia en el Museo de Nairobi el martes y necesita volver a casa de forma urgente ese mismo día, de modo que deciden que Glenn se va en avión hasta Nairobi, se lleva la bomba de gasolina para poder comprar otra y se la hace llegar a Julie en cuanto la tenga. Julie pasa la noche en Serena Lodge, sola, en la tienda que les había dejado Stephen Watson. Glenn llega a Nairobi y lo primero que hace es ir a ver a Paul, el amigo de Julie, para encargarle que consiga una bomba de gasolina para el Suzuki. Paul la consigue y la envía en el primer avión que sale para la reserva Masai Mara al día siguiente. Al día siguiente es lunes día 5 y la bomba llega ese día, pero es demasiado tarde para ponerse a arreglar el coche y después conducir 5 pues, o 7 horas hasta llegar a Nairobi. De modo que Julie no le mete prisa al mecánico, ha estado conociendo a Stephen Watson durante el día y le apetece quedarse a dormir otra noche más. Stephen además le ha invitado a dormir en su habitación. Al día siguiente, 6 de septiembre, la bomba de gasolina del Suzuki ya está en su sitio, pero el coche sigue sin arrancar. Stephen tiene trabajo, es guía turístico y tiene un grupo al que llevar por la reserva de Masaimara y, y Julie tiene un billete de avión para regresar a Inglaterra el 10 de septiembre. No quieren dejar de verse, se acaban de conocer y es una pena ¿no? que ella tenga que irse, que él tenga que quedarse de modo que dicen que bueno, una última vez van a verse antes de que ella se vaya y quedan más tarde para encontrarse en un lago llamado Naibasha que queda de camino a Nairobi. Se supone que el Suzuki ya estará arreglado y que ella habrá iniciado el viaje de vuelta a Nairobi quedan allí para despedirse. El problema del coche con el arranque queda solucionado a mediodía. Julie recoge sus cosas en el Mara Lodge y se va al San River Camp a recoger las dos tiendas en las que habían dormido Glenn y ella la primera noche. Llega al San River Camp sobre las dos del mediodía. Recoge paga por las noches extras que han estado sus cosas allí y se marcha sola pocos minutos después de las dos y media del 6 de septiembre de 1988. Y desde allí ya tiene que conducir para Nairobi y regresar a su casa junto a Paul y Natasha. Sabemos que ha quedado en un, una parte del camino con, con Steve, el chico al que ha conocido el día anterior. Y Paul y Natasha están en Nairobi esperando a que Julie regrese. Han organizado una cena para Julie y los amigos que va a dejar en Nairobi el día 9 de septiembre, que es la noche antes de que ella vuele de vuelta a casa. Pero el día 6 no regresa. El día 7 tampoco ha vuelto a la casita que tiene alquilada y la pareja de amigos empiezan a preocuparse. El día 8 siguen sin saber nada de ella y deciden preguntar en hospitales a ver si ha tenido un accidente y no se han enterado, pero nadie sabe nada de ella. El día 9, que es cuando no ha organizado la cena, tampoco ha vuelto a casa. Y el día 10, que es cuando tendría que coger el avión, reciben una llamada de su padre, John Ward, preocupado porque Julie no la ha llamado diciendo a qué hora va a llegar al aeropuerto y quiere saber qué planes tiene Julie cómo vuelve a casa. Paul le explica a John Ward que desde el día 6 nadie sabe nada de Julie. John Ward, el padre de Julie, que es empresario hotelero, llega a Kenia el 12 de septiembre de 1988. Y lo primero que hace es contratar cinco avionetas para que sobrevuelen la reserva Masai Mara a ver si encuentran a su hija. Esa misma mañana, a las 11, desde una de las avionetas, ven el Suzuki de Julie en un barranco. No tiene pinta de estar accidentado. Está lejos de la carretera, cerca de un río, y tiene S.O.S. escrito en la parte superior del coche. Pasan el aviso y por tierra John Ward llega hasta el lugar donde está el coche de su hija. Es de muy difícil acceso. Junto a él llegan los policías que revisan el vehículo y recogen todo lo que encuentran. Encuentran dentro del coche mapas, unas deportivas, dos botellas de cerveza, unos binoculares y las tiendas y sacos de dormir que había recogido en el primer campamento en el que estuvo con Glenn. La hipótesis es que salió de la carretera, quizá para hacer fotos, y se le estropeó el coche. Escribió SOS en el techo del vehículo y debió volver hacia la carretera para buscar ayuda, porque es lo más lógico. Hacia el otro lado solo hay un río que es imposible de cruzar, Solo a veces y en determinados puntos que tienes que conocer, si hay un nivel bajo de agua se puede cruzar en coche o a pie. La búsqueda pues se centra en la zona entre la carretera y donde han encontrado el coche, hasta que Simon Ole Macala llama por radio diciendo que ha encontrado una hoguera con restos humanos. Macala es el jefe de los guardas del parque. Tiene a su cargo 113 guardas, rangers, y no los ha puesto en movimiento en ningún momento para buscar a Julie. De hecho, mientras la búsqueda estaba activa, él estaba sin hacer nada. Y una vez han encontrado el vehículo, cuando la policía ya se ha marchado del vehículo, Macala va con su chofer a visitar el Suzuki y desde allí se pone a buscar a Julie. Encuentra los restos a 26 minutos conduciendo. Lo que encuentran de Julie es una parte de su mandíbula y la parte inferior de su pierna izquierda. Están quemados. El padre, que es de los primeros en llegar tras el aviso de Macala, se da cuenta rápidamente de cómo huele a gasolina. Y la búsqueda no cesa porque solo han encontrado una parte de los restos de Julie, pero ahora la zona para buscar es más acotada, ya saben más o menos dónde puede estar. Se supone que el resto de Julie pues, se la habrán llevado los animales y estarán repartidos no muy lejos. Y a lo largo de los próximos días encontrarán otras partes de Julie, por ejemplo el cráneo, pero nunca van a poder juntar de nuevo todos sus huesos. La primera autopsia firmada por el doctor Shaker indica que Julie fue desmembrada por un instrumento de una sola hoja, probablemente un machete, rociada con gasolina y quemada después. Esto se lo dicen a John de viva voz. Sin embargo, el resultado oficial de la muerte, el informe que después presenta el doctor Shaker, dice que la muerte es accidental. Y el día 17 de septiembre en la prensa se publica que una turista ha sido devorada por animales salvajes. El artículo dice que es muy difícil precisar si fueron leones, hienas, leopardos o algún otro tipo de animal. Y después de que estos animales se la comieran, fue alcanzada por un rayo que provocó un incendio. Al padre de Julie le parece absurdo, un rayo, cómo va a incendiarlo, cómo va a hacer que huela gasolina, qué es lo que está pasando y hace presión hasta que consigue que se cambie la conclusión de la autopsia. El nuevo informe dice que Julie se suicidó, se cortó la pierna y después hizo el fuego. John Ward sabe que no es cierto, ha visto desaparecer palabras del informe de autopsia, lo del corte, con una herramienta de una sola hoja por ejemplo nadie menciona la gasolina y sabe que su hija fue desmembrada y quemada trasladan los restos a Inglaterra y consigue que dos patólogos ingleses por separado estudien los restos y emitan cada uno su informe y ambos dicen que la cabeza fue cortada desde atrás después fue desmembrada Después la rociaron con gasolina y después la incendiaron. John Ward tiene dos informes que, que dicen que Julie fue asesinada, que la cortaron y la quemaron. Y han pasado dos años y en Kenia no han demostrado ningún interés en resolver la muerte de, de su hija Julie. Y con estas pruebas John Ward regresa a Kenia a exigir ...una nueva conclusión por la muerte de su hija... ...y consigue que un juez... ...le dé la razón... ...Julie Ward fue asesinada... ...y ya está... ...el juez no ordena ningún tipo de investigación... ...para llegar hasta el final... ...o sea, fue asesinada... ...pero por quién... ...no les interesa... ...no... ...simplemente hacen la declaración de... ...de sí, reconocemos que fue asesinada... ...y ya está... ...no hay peticiones... ...ni investigaciones... ...ni nada que venga después que sería lo lógico. Simplemente tener la declaración de que fue asesinada. Así que John Ward decide iniciar su propia investigación, más que iniciar, ponerse mucho más a fondo porque ya ha estado investigando por su, por su cuenta y contrata un detective en Nairobi. Además, habla con políticos ingleses y mueve las cosas tanto como puede. Es un... Es un es un señor que tiene dinero, que es empresario, que debe tener buenos contactos y convence al secretario de Exteriores inglés para que ordene a Scotland Yard que investiguen. Y así ocurre. Investigadores ingleses se desplazan a Kenia para ver si pueden ayudar a esclarecer la muerte de Julie Ward. Pocos meses después de la llegada de los agentes de Scotland Yard a Kenia, detienen a dos guardas del parque de Masai Mara. Jonathan Taguev de 29 años, y Peter Kipin, de 27, que son los únicos dos rangers que estaban trabajando el último día que se vio a Julie con vida. En su contra tienen que en el puesto de vigilancia de estos rangers encontraron cabellos rubios, que podrían ser de Julie, y la pila de su cámara de fotografía que estaba puesta al sol para ver si se recargaba. El juicio contra los dos Rangers tiene lugar en 1992 y como testigo acude Steve Watson, el chico que pasó la última noche con Julie y explica cómo él y el padre de Julie, mientras buscaban a Julie buscaban pistas encontraron esta batería de la cámara de Julie en el puesto de vigilancia de estos guardias lo que podría demostrar que Julie estuvo allí antes de desaparecer en el juicio declara también Macala, el jefe de los Rangers de la Reserva, y él entra en contradicciones muy interesantes en este juicio. Macala fue uno de los primeros sospechosos al principio, porque no había movido un dedo para ayudar en la búsqueda. De hecho, prohibió que sus 113 hombres participaran en ella. Un equipo de televisión suizo que había ofrecido su ayuda y sus vehículos a Makala recibió la respuesta por parte del responsable de todos los Rangers eh, diciéndoles que se metieran en sus asuntos. Estos suizos también fueron los primeros que le contaron a John Ward los rumores que corrían por la zona de que Jonathan Moy, el hijo del presidente de Kenia, tenía algo que ver con el asesinato porque le habían visto en la reserva con un grupo de hombres. Makala en su momento, cuando había sido sospechoso, dijo que él no podía haber sido, que él ni siquiera sabía conducir. Siempre va con chofer a todas partes. Después esto se, se demostró que no era cierto porque el, su propio chofer dijo que cuando necesitaba coger el coche y el chofer no estaba dispuesto, conducía a Macala en persona, aunque no tuviera carnet, y además había estado involucrado en accidentes de coche en los que él era conductor, con lo cual no pudo demostrar que él no conducía. Cuando estaban buscando a Julie, Makala esperó hasta las 3 de la tarde para aparecer en el lugar en el que habían encontrado el coche de Julie. Cuando llegó, la policía y el equipo de búsqueda ya se habían retirado, solo quedaba un agente vigilando el lugar. En el juicio le preguntan a Macala qué ve al llegar al coche. ...y este cuenta que dentro estaban las pertenencias de Julie... ...tiendas y sacos de dormir, un mapa, unos binoculares... ...calzado deportivo... ...en el juicio se destaca que es muy curioso que diga lo que vio... ...porque todos estos elementos fueron retirados por la policía... ...antes de que llegara Macala a la escena... ...y él no sabe explicar cómo los puede recordar... ...cómo sabe lo que había dentro del coche... Si nunca antes había visto el coche. Además, después de visitar el coche, se queda una hora en el coche. Él llega a las 3 de la tarde y se va de esta zona a las 4. Está una hora allí. Y a las 4 y 26 avisa por radio de que ha encontrado el cuerpo. Después, la policía hace muchas pruebas para ver cuántos rato se tarda desde donde estaba el coche hasta donde encuentran el cuerpo y descubren que el camino más corto, la vía más rápida para llegar allí, es una en la que se tardan justo esos 26 minutos. Está comprobado porque hay testigos, entre ellos un policía, que certifican que que Macala estuvo hasta las 4 de la tarde, por tanto si llega al cuerpo a las 4 y 26, solo ha dedicado 26 minutos de tiempo en encontrar, en descubrir dónde está el cuerpo. Y es curioso que haya sido así porque él no sabe dónde está el cuerpo y además el cuerpo lo han encontrado al otro lado del río. Es un río que es muy difícil de cruzar, por lo que era poco previsible que Julie hubiera cruzado ese río a nadie se le ha ocurrido buscar al otro lado del río el cadáver de Julie y en cambio McAllan lo hace y cuando le preguntan por qué llega tan rápido a la escena no sabemos si del crimen o dónde han dejado el cuerpo para quemarlo él, él dice que, que, sigo, que siguió una intuición que, que condujo y que fue suerte, casualidad pero después cuando la apretan en el juicio, claro han pasado años y ha podido prepararse la, la, la explicación mejor, en el juicio explica que es escribió buitres en el cielo. Pero atención porque está a 26 minutos conduciendo. O sea, no sé cuántos kilómetros son, pero estará muy lejos y no sé si... Creo que no, vamos, yo creo que el ojo humano no tiene capacidad por muy limpio y no haya nada en medio en el cielo de África. Por tanto, no se entiende que Makala pudiera llegar directo desde el coche hasta donde estaba el cuerpo. De todos modos, este juicio no era para Macala. él solo era un testigo y los que estaban juzgando en ese juicio eran los dos Rangers y el juicio acaba sin culpables John Ward en su tarea de investigación descubrió que Makala, que había sido el jefe de los Rangers de Masai Mara, desaparece de la reserva justo después del asesinato de Julie primero explican que está de baja después que le han suspendido de empleo y finalmente nunca más aparece en su puesto de trabajo en el parque ya que le trasladan al puesto en el que había estado anteriormente. En 1997 un nuevo equipo de investigación toma el relevo en este caso y en esta ocasión el detenido es Makala. Se le acusa de secuestrar y retener hasta seis días, desde que desaparece hasta que la encuentran, a Julie Ward para matarla y después descuartizarla y quemarla. Este juicio tiene lugar en 1999, han pasado ya 11 años desde la muerte de Julie, y se vuelven a mencionar todos los elementos anteriores, la nula colaboración de Macarach con la búsqueda, las sospechas de que había visto coche antes, de que sabía dónde estaba el cuerpo, pero no hay ningún tipo de prueba contra él, y al final es declarado no culpable. John Ward está convencido de que el gobierno de Kenia está haciendo todo lo posible para encubrir este caso, para que no se sepa la verdad. Cree que es para proteger la economía del país, ya que una turista asesinada podría suponer muy mala prensa y este país vive del turismo. Ward habla con el cónsul británico en Kenia que le dice que no quiere tener problemas con el gobierno de Moy. Todos temen a Moy, Daniel Moy, que es un político corrupto que abusa de su poder y hace desaparecer a sus adversarios. John Ward a lo largo de los años ha tenido contacto con varias personas que le han dicho que Jonathan Moy, el hijo del presidente, estaba implicado en este caso. El rumor empezó pocos días después de la desaparición de Julie. El equipo de investigación que grababa documentales, el equipo suizo, le cuenta a John Ward que se cuenta por la reserva, se dice, se rumorea, que el día que desapareció Julie, estaban por allí el hijo del presidente Jonathan Moy, con varios hombres. A John Ward se le acercó una vez una mujer en uno de sus muchos viajes a Kenia y le dio un papel en el que ponía «Jonathan Moy mató a tu hija». Había un número de un apartado de correo y Ward consiguió encontrar más tarde a la mujer, que era vendedora de ropa de segunda mano. Y parte del recorrido habitual por el que pasaba esta señora vendiendo ropa incluía la reserva Masai Mara, donde las mujeres le habían contado que Jonathan Moy estaba implicado. Esta señora, esta vendedora, dice que algunas de estas mujeres eran esposas de rangers del parque o incluso de gente aún más cercana a Moy. En 1988, volvemos al mismo año en el que matan a Julie, John había recibido una carta en Inglaterra que decía que era de una persona que trabajaba en un resort turístico frente a una de las entradas de la Reserva Masai Mara. Al salir de trabajar fue a una gasolinera donde esperaba que alguien la recogiera. Frente a la puerta de la reserva y de la gasolinera y del resort, hay otro resort que era privado del gobierno, una serie de alojamientos que solo utilizaban los miembros del gobierno y sus invitados. Esta persona que escribe la carta dice que el día 6 por la tarde, el día 6 de septiembre por la tarde, vio tres hombres sacar de un Land Rover a una chica blanca y rubia y arrastrarla hasta dentro de la casa de invitados. John Ward, por supuesto, envía toda esta información a Scotland Yard, pero con el tiempo descubrirá que hay agentes del MI6, el Servicio de Inteligencia Británico, metidos en todo esto. John no intenta, lo sigue intentando, pero en el fondo no confía en nadie, no sabe quién ¿Le está engañando? ¿Quién le está contando la verdad? ¿En quién puede confiar y en quién no? Y está claro que de momento en nadie porque no ha conseguido que nadie busque la verdad. En 1992, antes del juicio de los Rangers y antes mucho antes del juicio a de Macala, un hombre había declarado que vio el asesinato de Julie Ward. Él dijo que era un miembro del servicio secreto de Kenia y, según contó, formaba parte de una especie de escuadrón de matones o mercenarios cuyo trabajo era amenazar a los enemigos del gobierno, quemar sus casas y, en ocasiones, matarles. Este hombre se llama Valentine Uruhu Kodipo y se convierte en testigo protegido porque no ha salido a explicar solo la muerte de Julie. Está declarando por temas mucho más eh, importantes y que afectan mucho más al gobierno, muchas otras muertes. Es trasladado a una vivienda considerada segura en Kenia, parece que la vivienda es atacada, después le tienen que trasladar a Uganda y por último se le busca asilo político en otro país. Canadá es el, uno de los primeros países a los que piden asilo, rechaza la petición por su pasado criminal. Entonces limpian un poco el expediente, no lo cuentan todo, lo presentan a otros países y en Dinamarca aceptan después de recibir como decía un informe rebajando sus implicaciones Codipo muere en Dinamarca 20 años más tarde John Ward le visitó varias veces este hombre le contó que Moy dio la orden de matar a Julie después de que la violaran en grupo y ella amenazara con denunciar a John esta versión no acaba de cuadrarle porque tiene otras versiones de diferentes ...partes que encajan más entre ellas... ...y no acaban de encajar con esta de Codipo. Sin embargo, esta versión de Codipo ...es la más aceptada... Por, ...por todos los estamentos internacionales. John, como decía, tiene otra versión... ...que le encaja más... ...que se la cuentan durante su visita a Kenia... ...cuando estaban juzgando a Makala. Es un hombre que... ...contacta con él que pide que le visite, que no se le reconozca. Todo el mundo que habla con, con, con John es gente que tiene mucho miedo y que pide mucha protección y mucha seguridad antes de, de, de reunirse con, con Ward. Y Ward, antes de reunirse con este hombre, claro, pide pruebas, cómo sé que me vas a decir la verdad, cómo tal. Entonces, cuando se reúnen, eh, este hombre le enseña un montón de fotos que tiene junto a Jonathan Moy, que es el hijo del presidente, con lo cual ve que han tenido una relación cercana, quizás no de amigos, pero sí que ha estado muy cerca de él en muchas ocasiones. Es un trabajador de su granja. De hecho, John Ward vio esta granja de Jonathan Moy en una de sus visitas a Masaimara y le llamó mucho la atención porque está en una zona donde hay bastantes granjas pero la mayoría, por lo que cuenta John Ward, no son más que una cabaña, un granero, todo muy rudimentario. y Simplemente pues, son explotaciones agrarias sin edificios bonitos o que llamen la atención. Y de repente se encuentran con una granja de piedra, con caminos empedrados, rodeado de árboles, jardines bien cuidados, una granja de ensueño. ¿no? El conductor del coche con el, con el que iba Ward le explica que esa es la granja del hijo mayor del presidente, Jonathan Moy. En ese momento John Ward no tiene ni idea de quién es Jonathan Moy o la relación que tiene con la muerte de su hija. Está dirigiéndose hacia el Mara Serena Lodge en uno de los primeros viajes, si no el primero, que es el último lugar en el que durmió Julie antes de desaparecer. Entonces yendo hacia el, el Sitina Lodge ve la granja de Jonathan Moy. El caso es que este hombre con el que ha quedado durante el juicio de Makala es un antiguo trabajador de esta granja. Le cuenta a Ward que sabe que Jonathan Moy fue el responsable de la muerte de Julie. El día 6 de septiembre de 1988, Moy estaba con su hombre de confianza, que era el encargado de la granja de Moy. Era un hombre llamado Ibrahim Choge. Ibrahim no solo es el encargado de la granja. Moy, que es un niño rico que no ha trabajado en su vida, tiene como afición pilotar coches de carreras. Pues Ibrahim era su copiloto y estaba casado con una de las hermanas de Jonathan Moy, por tanto también era su cuñado y yerno del presidente Moy. Por lo visto la intención era visitar otra de sus granjas y para ir hasta ella el camino más corto era atravesando Masai Mara. Por el camino se encuentran con Julie que había salido del coche para hacer unas fotos junto a Moy iban el chofer de copiloto iba Ibrahim y dos guardaespaldas Ibrahim intentó evitarlo pero Jonathan Moy violó a Julie parece ser que después ordenó que se hicieran de ella Ibrahim como testigo ya no sabe nada más le, le da el nombre de los dos guardaespaldas y del chofer de Moy y explica que tiempo después escucha una discusión entre Ibrahim y Moi... ...en la que Ibrahim le dice que va a contar a todo el mundo lo que le hizo a esa chica en Masaimara. Y el hecho es que a Ibrahim le despiden. Moi no vuelve a visitar la granja. La cierran y todos los trabajadores, como este hombre, se quedan en la calle. Y de hecho es algo que el propio padre de Julie... Ha ido viendo con sus propios ojos porque dos años más tarde, cuando vuelve a pasar por ese camino, se da cuenta de cómo se ha descuidado. La granja ya no luce bonita, los árboles no están cuidados, el camino empedrado está lleno de malas hierbas y le pregunta al chofer qué ha pasado. El conductor le explica que era la granja, debe ser otro conductor, y le explica que será la granja del, del hijo del presidente Jonathan Moy y que hace un par de años que no se le ve por ahí cosa que coincide con el asesinato de su hija. El hecho es que esto ocurre casi diez años más tarde, ocurre nueve años más tarde, y poco tiempo después de esta confesión, en 1998, Ibrahim muere en un aparente accidente de coche. El padre de Julie se entera en Inglaterra mientras lee la prensa de Kenia. Se ve que hay un proceso abierto para analizar este accidente porque el padre de Ibrahim, que es el ministro de Correo y Telecomunicaciones, lo ha solicitado. La conclusión de esta investigación es que el accidente fue para despistar porque Ibrahim ya estaba muerto antes de tener el accidente de coche. Tenía golpes en la cabeza marcas de ataduras en las muñecas y la columna rota antes de sufrir el accidente del coche. En 2004, John Ward consigue que en Inglaterra hagan lo que llaman inquest, que es una especie de investigación judicial. No hacen un juicio, sino una investigación. Se con una vista pública, se aportan pruebas y demás. Y consigue que se acredite que la muerte de su hija fue delictiva, es decir, un homicidio o un asesinato. En esta especie de juicio declara, desde otra sala, un agente del MI6 confirma que estuvo trabajando de forma encubierta en la investigación de este asesinato, pero dice que de ninguna forma se dedicó a ocultar el crimen, que su trabajo formaba parte de la colaboración habitual con Kenia. No explica más, pero asegura que no encubrieron este asesinato. Y no es hasta 2005 que cae el gobierno de Moy y John Ward cree que con el cambio de gobierno en Kenia por fin podrán empezar a hacer investigaciones de verdad y a tener juicios justos. En 2009, Ward consigue hablar con el primer forense, Edel Shaker, que cambió la conclusión sobre la muerte de Julie. Explica que él tuvo claro siempre, desde el primer momento, que era un asesinato, pero que le dijeron que buscara en otro lado, que lo obligaron a firmar un informe falso, y que él, por no culpar a nadie, prefirió decir que era un suicidio. En 2012, Ward hace una nueva petición para que se estudien los restos de Julie para ver si los avances en ADN ofrecen algún resultado y acusa públicamente a Moy presenta las pruebas que he ido recopilando a lo largo de los años. A la policía no le queda más remedio que interrogar a Moy Después, a través de sus abogados Jonathan Moy hace una declaración pública Diciendo que no tuvo nada que ver con la muerte de Julie Que nunca estuvo más aymara en esas fechas Y no le detienen y no pasa nada Ninguna de las peticiones de Ward Hace que el caso se reabra en agosto de 2019, Jonathan Moy muere a los 62 años a causa de un cáncer de páncreas. Unos meses más tarde, en febrero de 2020, muere Daniel Arat Moy, su padre, quien fuera presidente de Kenia durante 24 años. Rob Ward, el hermano de Julie Pide a los testigos que hablen. Ya no queda nadie de la familia muy vivo. Hace muchos años que el gobierno pasó la historia y el miedo debería estar también casi enterrado. Pero no han habido novedades en el caso que sigue cerrado. En septiembre de 2020, John Ward viaja a Kenia de nuevo. A lo largo de estos más de 30 años ha gastado más de 2 millones de libras, que son más de 2 millones de euros, y ha viajado entre 200 y 300 veces a Kenia. En esta ocasión, en septiembre de 2020, va a reunirse con un testigo que asegura que tiene pruebas de que Jonathan Moy estaba en la reserva el día que Julie desaparece y se asume que muere. De momento, que sepamos, no ha conseguido nada tras reunirse con este nuevo testigo. John Ward tiene ya 87 años y su hijo Rob ha asumido el rol de portavoz de la familia y sigue haciendo todo lo posible por esclarecer la muerte de su hermana Julie hace ya casi 33 años en la reserva de Masaimara. Julie estaba haciendo fotos en el lugar y el momento equivocado porque se cruzó en su camino Jonathan Moy, un chico rico de 31 años, hijo del presidente del gobierno que se entretenía conduciendo coches de carreras y tenía un contrato como asesor político para tener un sueldo asegurado. Moy violó a Julie a pesar de que su amigo y cuñado Ibrahim intentó evitarlo. Los guardaespaldas de Moy sujetaron a Ibrahim mientras él, Moy violaba y mataba a Julie. Después Moy ordena a sus hombres que se deshagan del cadáver. La familia Ward tiene claro lo que pasó y quién fue el culpable. Y lo que quieren es que se reconozca, que se haga oficial. El hijo del presidente de Kenia violó y mató a su hija. Y fue un crimen cubierto por el gobierno y la policía. No para proteger los intereses económicos del país, que era lo que parecía en un principio, sino para proteger los intereses de la familia Moy, la más poderosa del país. Y esta ha sido la historia del asesinato de Julie Ward en Masaimara. Como siempre, si queréis leer más información sobre este caso, podéis visitar el blog criminopatía.com. Y si os encanta este podcast y queréis ayudarme a producirlo, ya que es un podcast totalmente independiente que no se hace con el apoyo ni de marcas, ni plataformas, ni tiene publicidad, ni nada, podéis visitar criminopatía.com barra fans por menos de lo que cuesta un cine con cena, puedes ayudarme a producir este podcast y, a cambio, tendrás acceso a todos los episodios exclusivos del club de fans que haya publicado y a un año de contenido exclusivo. Y si queréis más, en Instagram hago stories, agradezco a mis mecenas su apoyo y en Twitter comparto noticias, opiniones y charlas criminópatas. Buscadme en las redes como Criminopatía, por supuesto. Y si acabas de descubrir este podcast y no lo estás siguiendo, dale ya al botón de seguir en la plataforma en la que estés y pasa por criminopatia.com para suscribirte y recibir el episodio cero del Club de Fans que te envío por correo automáticamente. Hasta la semana que viene, criminópatas.